0: Essa imagem que vai aparecer na tela é de um cartaz muito simples, que você provavelmente já viu, é algo que é, tomou conta do mundo todo, é simples, é um fundo muitas vezes vermelho ou azul, como está aí na tela, uma coroa é, estampada e a mensagem é, keep calm, carry on, keep calm and carry on, ou seja, fique calmo, mantenha a calma, mantenha a calma e siga em frente. E essa imagem virou febre, das mais variadas, você que acompanha alguns anos atrás, e virou todo tipo de memes. Por exemplo, mantenha calma e, come, e coma chocolate. Outras, as paródias dizendo, mantenha calma e ouça os Beatles. Ou, mantenha calma e faça uma ligação para a mamãe. O fato é que isso estampou cadernos, canecas, diversos acessórios, paródias. Mas qual era a origem desse cartaz? Ele data, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Em 1939, quando os ingleses estavam numa luta contra a Alemanha nazista, o governo inglês estampou três frases. Três frases que eles espalharam por todos os estabelecimentos para trazer a nação a uma unidade. A primeira é essa aqui, ó. Sua coragem, sua alegria e sua determinação vão nos trazer vitória. O segundo cartaz que se espalhou é a liberdade está em perigo, defenda com toda a sua força. Mas o terceiro cartaz que fala, mantenha a calma e siga em frente, ele foi preparado para ser liberado e espalhado num momento de crise nacional, mas graças a Deus a guerra terminou com a derrota de Hitler e ninguém viu essa terceira versão. Quando é que ele virou algo popular? Depois de quase 60 anos, mais ou menos no ano 2000, 61 anos depois, lá em uma pequena livraria na Inglaterra, uma mulher encontrou aquele cartaz empoeirado. ela mandou emoldurar, fez algumas outras cópias, alguém passou naquela livraria e tomou conta do mundo todo. E talvez nós perguntamos por que, que esta imagem sobre manter a calma ela é tão atual. Porque nós acreditamos que essa mensagem simples, todos nós precisamos em tempos difíceis. Nós precisamos manter a calma. Nós precisamos descansar o nosso coração e seguir em frente. E a grande questão é que esse texto é um texto que está falando sobre isso. Como é, pastor, que eu espero? Como é que eu posso confiar no meio das tempestades da vida? eu sou alguém que estou enfrentando, ou o mundo está enfrentando uma pandemia mas existem pessoas lutando com algumas coisas já antes dessa pandemia pessoas que dizem assim, pastor eu esperava que 2020 seria o meu ano um ano de crescimento na economia e de repente um vírus tomou conta tudo está paralisado, ou talvez alguém que está esperando a cura de uma enfermidade a restauração de um relacionamento, o fato é, como é que nós podemos esperar, nós não sabemos esperar, tem gente que talvez está olhando e falando, olha essa mensagem tem que acabar, eu estou correndo, eu preciso, porque nós somos a geração do fast food, nós somos a geração que quer tudo muito rápido, nós não aguentamos esperar, por exemplo, num pedágio, eu não sei se você é como eu, e imagine só a cena, você está num pedágio indo para a praia com a sua família e de repente você vê o camarada que está na sua frente batendo papo no guichê. Qual é a opção e qual é a sua reação? Opção A, será que você diz assim, que legal que eles estão se conhecendo melhor. Me juntarei a eles para fazer uma célula. Ou talvez a segunda realidade é talvez você buzinar sem parar. Ou passar pelo outro lado. Ou talvez imagine uma outra situação num consultório médico. Você está lá e aquilo está demorando. Qual é a sua reação? Você é alguém que diz glória a Deus. Vou poder ler todas as revistas Vejas atrasadas de 1993. Ou talvez você pense em dizer para as pessoas daquele consultório. Eu estou com coronavírus. Eu estou completamente contaminado para que elas vá embora. Porque o fato é que nós não sabemos esperar. A paciência é curta. Como diz o Lewis Smith. Ele vai dizendo que esperar é a tarefa mais difícil da esperança. Esperar é a tarefa mais difícil. Nós não sabemos esperar e existem algumas coisas. A primeira coisa é que muitos têm uma esperança que não se desespera. São poucos... Mas muitos ainda dizem assim, pastor, eu estou esperando em Deus. Eu estou aguardando no Senhor. Eu creio que Ele está no controle. Eu me lembro da história de Penélope e Ulisses, daquela famosa mitologia grega sobre a guerra de Troia. Penélope fazia uma coxa durante o dia e desmanchava à noite. Porque ela dizia assim para os seus pretendentes, quando eu terminar a coxa, eu darei a resposta. Vou casar ou não vou casar? Ela costurava e desmanchava. Muitos. Mas a maioria de nós se desesperam antes de esperar. Há uma história de um médico que aplicou eutanásia no seu filho, que ele enfrentava uma doença que não tinha cura. Quando ele se encaminhava para o cemitério para enterrar o seu filho, ele recebeu um telegrama de um médico que disse assim, descobrimos a cura, descobrimos a vacina para a doença. Mas era tarde demais, porque ele não soube esperar. Agora, nós estamos falando de tensões. E existem coisas, como eu brinquei sobre o trânsito, ou talvez uma sala de médico, que são coisas talvez pequenas. Essa espera não dói. Mas existem pessoas que têm esperado coisas muito sérias. Talvez é um casal que deseja engravidar há anos e não consegue. É talvez alguém que está lutando com um câncer aguardando a resposta, aguardando a cura. Talvez seja um homem ou uma mulher, uma família que enfrenta o desemprego, 12 meses sem uma porta se abrir talvez um jovem solteiro que está aguardando um casamento de acordo com a vontade de Deus a espera nos machuca, mas nós precisamos entender que Deus age e de muitas vezes de maneira artesanal Deus está trabalhando quando nós não enxergamos, Deus está se movendo e este é um texto que fala exatamente sobre isso, como podemos esperar no meio da tempestade é interessante que o próprio Jesus fala para os discípulos. Vamos passar para o outro lado. Ou seja, ele os envia para a tempestade. Jesus é a, a voz de Jesus. Ele fala, vamos para o outro lado. E a tempestade chega. Uma tempestade que faz o barco balançar, quase afogar. E nós estamos falando de marinheiros e de homens experientes no mar. Mas sabe o que o texto diz? Jesus estava dormindo. 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 De tal maneira que eles expressam, mestre, será que você não vê que nós vamos morrer? E eu sei que há pessoas que estão passando por tempestade. Nós estamos. Eu estou pregando aqui com o auditório vazio, eu sei que você está recebendo a palavra. Mas nós aprendemos algumas coisas sobre as tempestades. Algumas coisas, primeira coisa é que elas são inevitáveis. As tempestades, elas chegam para qualquer um. Não importa se você é crente há um, dois, três, dez anos. Elas chegam. Não há como evitar o problema Não há como evitar a morte Nós não estamos numa redoma de vidro E você e eu não estamos isentos de problema A teologia da prosperidade tem caído por terra nesses dias Uma teologia que diz, vai ser tudo fácil, você não terá problemas A Covid veio para mostrar que somos frágeis Segunda coisa que as tempestades nos mostram é que elas são imprevisíveis Inevitáveis porque nós vamos passar. E imprevisíveis porque ela não manda um WhatsApp falando, ó, oh, quarentena, o Covid vai chegar, o vírus vai chegar. Ei, eu estou mandando uma mensagem. Não, não, não. É uma doença, é um acidente, é uma traição, é um casamento que eu perdi. É talvez uma oportunidade que eu acalentava e de repente naufragou. Um negócio que faliu, uma enfermidade que chega dentro da minha família que vira repentinamente a nossa cabeça para baixo. É um vírus que toma conta do mundo todo e vira o mundo de cabeça para baixo. E esse texto não é diferente, preste atenção, porque é interessante que esses discípulos marinheiros ou eram pessoas experientes, elas estão no barco, eles conheciam o Mar da Galileia. E você que talvez entende um pouquinho de geografia bíblica, o Mar da Galileia é um lago, não é um mar. Ele tem 21 quilômetros por 14 de largura e ele está encurralado pelas montanhas de Golã. E sabe o que, que acontece? Você entende ou estudou a geografia bíblica que de repente pelas montanhas do irmão vem uma geada fria que não importa o quanto esteja calor, que bate no lago e repentinamente uma tempestade se forma. É exatamente isso que aconteceu. Uma tempestade se formou de tal maneira que eles se apavoraram. A terceira coisa também é que elas não são administráveis. Ei, meu irmão, tem algumas coisas que nós não conseguimos administrar. Tem muita gente falando, pastor, como é que vai voltar o culto? Quando será? Eu tenho dito assim, basta a cada dia o seu mal pastor, mas é na semana que vem, é no mês que vem, elas não são administráveis, aqueles discípulos conheciam, mas eles não conseguiram manter a calma, porque a tempestade foi maior, e isso pode acontecer na nossa vida, mas existe uma quarta coisa que é uma boa notícia, as tempestades, preste atenção, elas são pedagógicas, elas têm propósitos, nós como crentes não podemos acreditar em sorte e nem em azar, mas nós acreditamos num Deus que controla o mar, num Deus que está no barco, num Deus que diz assim, não cai nenhum fio da sua cabeça sem a minha permissão. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Eu estou administrando a história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, querido irmão, que lições nós podemos aprender durante essa tempestade nos manter calmos? Como é que nós podemos dizer, será que Deus está no controle? Como é que nós podemos, nessa semana, nesses dias, manter a calma? E eu quero deixar algumas lições. A primeira delas é essa. Em muitos momentos da nossa vida, iremos enfrentar o silêncio de Deus. Em muitos momentos, vai parecer que Deus Ele não está ouvindo. Vai parecer que Deus ele está surdo. Vai parecer que Deus se esqueceu de nós. Que parece que Deus está nos rejeitando. Que talvez eu estou orando há um ano, dois anos, dez anos e a resposta não vem. Porque parece que Deus está em silêncio. Esse texto ele é poderoso porque a Bíblia vai dizendo que levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água se encheu, a ponto de transbordar, de tal maneira, e o texto vai dizendo que Jesus estava na popa, dormindo, dormindo, Jesus estava descansando, e os discípulos, depois de tentar tudo, eles começam, e eles tentam resolver o problema, eu não sei exatamente o que eles fizeram, mas eles olham para Jesus, acordam a Jesus, e falam num tom de censura, mestre, você não se importa que nós vamos morrer, Deus, o senhor não se importa que eu vou perder o meu emprego mestre, o senhor não se importa com a cura da minha filha o senhor não se importa com a situação financeira que eu enfrento mestre, por que, que você está dormindo parece que Deus está dormindo e não está fazendo nada há muitas situações eles perguntam porque presta atenção olhe bem é interessante pensar e essa era a crise dos discípulos que eles estavam no meio da tempestade porque Jesus mandou eles estarem lá Jesus os convidou para ir para o meio da tempestade, Jesus falou, vamos para lá, para o barco afundar, porque quando nós erramos, é muito mais fácil avaliar que é consequência das nossas atitudes, mas ali havia uma palavra de Deus, e às vezes nós achamos que esperar duas ou três horas, tudo bem, mas agora cinco anos, cinco anos, dez anos... Querido, o grito, ou melhor, o silêncio de Deus, fala mais alto na nossa alma do que as mais turbulentas tempestades da vida. Do que as maiores circunstâncias. O silêncio de um Deus que parece que está dormindo. É a dor de Marta e Maria que perdeu Lázaro. Mas preste atenção, a dor não era a perda de Lázaro, mas a ausência ou a demora de Jesus de chegar lá. É a história de Jó, que você conhece, é interessante que nós conhecemos ao final da história, e o porquê que Jó foi tentado, mas a Bíblia diz que ele faz 34 questionamentos para Deus. E quando Deus se revela a Jó, Deus não fala, olha Jó meu servo, eu provei você por causa disso, disso, disso. não, Deus sabe o que faz, Deus faz 70 perguntas de volta para Jó. É José que está na prisão. Mas o fato é que esse texto está falando que existe um Deus que está dizendo assim. Eu estou no controle. Eu estou trabalhando para aqueles que nele esperam. Para aqueles que esperam em mim. O Salmo capítulo 40, versículo 1, vai dizendo. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor louvado seja o nome de Jesus. Eu esperei com paciência. O coronavírus está vindo de alguma maneira para falar assim para a gente... Calma, eu estou no controle. Eu pareço que eu estou dormindo, mas eu governo os céus e a terra. É o que diz Isaías, capítulo 40, o texto poderoso, versículo 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, louvado seja o nome de Jesus... Segunda lição que nós precisamos aprender nessa noite é a seguinte. As tempestades da vida precisam ser enfrentadas com uma atitude de fé. Ei, meu irmão, eu não sei qual o nível do impacto da incerteza. Eu recebi tantas notícias nessa semana de membros da igreja que tiveram diminuição de salário. De membros da igreja que estão a ponto de perder o emprego. Porque o barco está balançando. A tempestade está lá a tempestade está chegando, sem marcar a hora, e é interessante que Jesus se levanta, ele aquieta, ele acalma o mar, o vento se aquietou depois da palavra de Jesus, mas ele volta para nós, e ele diz assim para os discípulos, ele pergunta para mim e para você, por que que vocês estão com tanto medo, vocês não têm fé? por que, que vocês estão com medo dessa tempestade vocês não têm fé vocês são tímidos o fato é que nós não precisamos temer e eu desafio a igreja Batista Bethesda a uma atitude de fé prudência nós estamos aqui fazendo culto com muito cuidado mas com uma convicção de que tempestade só é enfrentada acreditando que Jesus está no nosso barco por causa de algumas razões primeiro por causa da promessa de Jesus o versículo 35 vai dizendo, naquele dia ao anoitecer, disse ele, disse ele aos discípulos, vamos para o outro lado. Ele disse, se ele falou que nós vamos para o outro lado, é porque nós iremos, porque há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus, há uma palavra do Senhor que ele está dizendo assim, você está com medo, eu estou cuidando de você. 365 vezes nas escrituras existe uma voz de Deus que ecoa sobre nós, não tenha medo, não temas, eu estou cuidando, porque vocês estão gravados nas palmas da minha mão, por causa da promessa dele, uma outra coisa é por causa da presença de Jesus, o rei da glória estava no barco, o criador dos céus e da terra estava dentro do barco, e da mesma maneira, ele continua, governando, dominando céus e terra, a nossa nação, a nossa cidade, a sua família, a nossa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está no barco. Há uma palavra e há uma presença e Ele está dizendo, ei, mantenha calma, eu estou no controle. Ei, confie em tempos de incerteza porque eu estou com você. Eu estou até terminar. E Ele é alguém, talvez uma outra razão porque a gente tem que ter fé, é por causa da paz de Jesus. Irmãos, Keep calm, siga em frente, mantenha a calma, confie nele, porque ele diz, eu deixo a minha paz, e a paz é uma pessoa. E talvez você diz assim, pastor, por que Jesus dormia então no barco? Por que Jesus estava dormindo enquanto tudo parecia que ia naufragar? Porque Jesus ele entendia que nós vencemos a tempestade através do descanso. E eu quero dizer algo para você, que você não pode vencer a tempestade ao qual você não consegue dormir. Você tem domínio sobre a tempestade a qual você diz, eu descanso. A tempestade a qual você diz, eu creio. A tempestade porque não é a voz do grito, como eles gritaram no barco. Mas é a voz do descanso que vence o medo, a voz da fé, em nome de Jesus. A paz cristã não é uma paz de cemitério é agir, mas descansar que ele é soberano e uma outra razão, porque nós precisamos ter uma atitude de fé é por causa do poder de Jesus é interessante que ele se levanta ele se levanta ele repreende o vento e ele diz ao mar aquete, acalme-se Deus está fazendo isso no mundo todo Deus está falando isso para o vírus e vai acabar, nós estaremos juntos do outro lado, vai terminar meus irmãos, no nome de Jesus mas a pergunta é, como eu chegarei do outro lado? de que maneira eu chegarei do outro lado e a última lição é essa você precisa reconhecer o tamanho do seu Deus você precisa reconhecer o tamanho dele, qual é o tamanho do seu Deus, quem ele é qual é o tamanho do nosso Deus quem tem filhos, você que está em casa está com eles, ou quem trabalha com crianças A gente geralmente quando nós falamos para crianças, de que tamanho você é eles têm a tendência de falar eu sou desse tamanhão eu sou bem grandão e é dessa maneira que as crianças dizem e o fato, eu tenho convicção que a maneira com que nós estamos vivendo esses dias diz tudo a respeito da convicção que nós temos sobre o nosso Deus a maneira com que você tem lidado com essa Covid-19 lidado com o medo de perder o emprego enfrentado tem a ver, sabe o quê? Sobre qual é o tamanho do seu Deus É consequência Porque sabe qual é o meu e o seu problema? Olha que para mim, meu irmão É que nós achamos que depende da gente Nós achamos que o vírus depende de mim A proteção da minha casa depende de mim De que o meu emprego depende de mim E nós precisamos acreditar Que o nosso Deus é grande Louvado seja o nome de Jesus Amém? Ele pode controlar tudo Ele controla todas as coisas Ele está no seu barco Agora, a nossa versão a nossa visão de Deus é muitas vezes caricaturada. Pastor, como é que eu, eu vejo o meu Deus ser maior? Como é que eu consigo ver Deus maior? Existe uma palavra nessa noite que se chama adoração. Quanto mais nós adoramos o Senhor, quanto mais, porque adoração não é o chamado de um Deus que é carente, que diz assim, eu preciso que vocês me adorem. Me adora porque eu quero ver o quanto eu sou maravilhoso é eu olhar para minhas filhas e falar filhas, qual é o homem mais forte do mundo eu achando que elas vão falar que sou eu elas dizem, é o homem de ferro falo, tá bom filhas, quem é o homem mais bonito do mundo e aí elas falam, é o fulano de tal é o capitão américa eu falo, aí eu paro, porque eu talvez elas não é assim que Deus age querendo ter o ego inflado não, 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 Deus diz, vocês precisam me adorar porque uma experiência inexplicável uma experiência de algo tão grande precisa ser expresso com palavras é mais ou menos quando o seu time de futebol faz um gol, o que, que a gente faz? Ou quando um golaço, a gente faz uau! Da mesma maneira, adoração significa que quando nós conhecemos quem Deus é, não há outra palavra. É interessante que os discípulos eles dizem, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que é interessante, queridos? Nós vivemos muitas vezes como Voltaire. Voltaire, ele cria no deísmo. Ele dizia assim, Deus ele deu corda no mundo e largou o mundo é, por conta dos seres humanos. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele nos ama. André Conte expõe no seu livro, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele diz que humildade é a virtude do homem que não sabe ser Deus. A humildade é a virtude do homem que se ajoelha, do homem que sabe que é pequeno e que o Deus que ele serve é grande, é mega é poderoso, e ele mesmo responde nesse livro, ele diz, por que, que os gregos não eram humildes? Talvez porque eles não têm um Deus tão grande que façam eles verem a sua pequenez meu irmão, o seu Deus é grande o seu Deus consegue guardar a sua casa da Covid-19, ele está cuidando de você, do seu pai da sua esposa, dos seus filhos, das suas finanças, ele está cuidando da história, o fato é que ele nesse texto acalma a tempest... os discípulos depois a tempestade ele é alguém que acalma os problemas e depois os aproblemados querido, presta atenção Jesus sabe que a tempestade que está dentro de você é maior que a tempestade do lado de fora ei, presta atenção ele sabe que a tempestade que está dentro da gente nesse momento é maior do que a Covid-19 é maior do que a tempestade que está fora ele sabe qual que é a palavra, ele anda ele para e ele diz acalme-se é um outro texto paralelo que diz que Jesus ele vem andando sobre as águas. Ele anda sobre o mar. E ele anda, sabe para que ele faz isso Do outro texto de Mateus capítulo 14? Para dizer, aquilo que você Pedro tem medo, aquilo que você tem medo gente, aquilo que você teme está debaixo dos meus pés aquilo que você tem medo eu coloco debaixo dos meus pés eu controlo, basta uma palavra nessa noite para acalmar mas ele quer acalmar o seu coração ele está dizendo, eu estou no controle queridos, a palavra é adoração o prefixo para adoração no grego é mega e essa palavra ela se colocou no nosso calendário ou talvez nas nossas palavras e, e o prefixo antecede tudo desde shoppings a igrejas é, mega shoppings, megas igrejas, megalópolis porque a palavra é para adoração o Deus que eu e você servimos é um grande Deus é um mega Deus é o Deus que pode todas as coisas e antes de orar com você eu me lembro de um filme que é uma dica nessa semana as crônicas de Nárnia, o príncipe Caspian uma das crianças se encontra com Aslan que é a figura de Cristo nas histórias de C.S. Lewis depois de uma ausência prolongada e aí ela diz assim Aslan, você está maior você cresceu ele fala, não minha filha, você que ficou mais velha você é que ficou mais velha, e ela olha e diz então você não ficou maior? ele diz, não eu não fiquei, eu não estou mas à medida que você crescer eu vou parecer para você cada vez maior a adoração vai nos ajudar a entender quem é esse Deus, Jesus ele entra no barco, ele cessa a tempestade e ele diz, eu sou aquele que lancei os fundamentos da terra eu sou aquele que criei todas as coisas, eu sou o alfa e eu sou o ômega eu sou o dono da igreja eu sou o centro do universo eu sou o dono da história eu sou aquele que sangrei no madeiro por você eu sou aquele que morri mas eu voltarei em glória para buscar a minha igreja eu sou aquele que tem tudo nas minhas mãos esse é o nosso grande Deus o nosso salvador Jesus Cristo é só assim que nós podemos confiar eu quero orar com você nessa noite porque é tempo da gente entregar tudo nas mãos de Deus em nome de Jesus é tempo de lançar ansiedade e eu quero orar com você que está enfrentando lutas querido, junta aí, daqui a pouco é a ceia você que está lutando com uma ansiedade, lutando com medo lutando com o desemprego lutando com uma enfermidade apresente essa causa diante dele coloque diante dos pés de Jesus nessa noite coloque diante dele Deus, ele é maior do que isso porque ele pode tudo, ele é aquele que com uma palavra, ele pode fazer a Covid-19, ser varrido do planeta em nome de Jesus com uma palavra ele pode mudar a sua sorte ele pode fazer com que você entre num patamar e num tempo de favor maior do que todas as coisas no nome de Jesus feche os seus olhos qual é a causa? qual é o gigante? qual é a tempestade? quanto em casa você está orando com a sua família se você acompanha essa transmissão agora e quer entregar a sua vida a Jesus, essa é a hora essa é a hora, talvez você nunca fez isso num culto presencial Deus está te dando uma oportunidade, falando renda-se a mim, conheça me conheça, me confesse e eu quero fazer uma oração e no link, na descrição do Youtube e até mesmo aí, do Facebook tem um link, aí se você quer receber Jesus eu quero desafiar você a preencher esse link colocar os seus dados, enviar para nós, se você quer pedir oração também preencher aí, mandar para nós, nós queremos entender que é essa confiança que nós encontramos a força, baixa sua cabeça Repita comigo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o grande eu sou, que tu és o meu Salvador, e eu confesso os meus pecados, eu confesso que eu tenho vivido longe do Senhor, mas nessa noite eu te peço para perdoar os meus pecados, eu convido Jesus para entrar no barco da minha história e da minha vida. Eu te convido para me limpar, me lavar e me transformar. Entra na minha vida, entra na minha história. Eu te entrego nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós queremos poder te acompanhar ainda nesse tempo. Faça isso, em nome de Jesus. Sabe o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos juntos. Vou pegar uma água aqui. Nós vamos terminar esse culto celebrando a ceia. Celebrando a ceia do Senhor. E eu já peço para você que está na sua casa já separar os elementos, pegar os elementos, pegar o pão, o cálice, se juntar com a sua família ou você que está sozinho. Eu quero ler um texto para você de 1 Coríntios capítulo 11 nós estamos, há muita gente houve muita discussão, se pode ser online ou não pode, é óbvio que pode primeiro que nós estamos aqui numa equipe celebrando, você está na sua casa, mas porque nós acreditamos que nós estamos ao redor de Jesus Cristo todos nós estamos unidos interligados entrelaçados, no poder e na presença de Jesus agora, Jesus está entre nós, louvado seja o nome dele a Bíblia vai dizendo que porque na noite em que traído ele tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim da mesma forma depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha sabe que, que nós fazemos isso? primeiro nós vamos partilhar o pão por causa do sacrifício de Jesus o corpo e o sangue dele nós podemos ter uma certeza de que a nossa tempestade as tempestades que nós enfrentamos irão cessar porque Jesus está no barco da nossa vida porque Jesus está na nossa história ele pode parecer que está dormindo mas ele está no controle Pastor, como é que eu posso ter a certeza? Por causa do sangue, por causa do corpo dele. E esse corpo é a plena certeza que ele diz. Eu estou partindo em favor de vocês. E vocês irão fazer isso até que eu volte. E ele vai voltar. Querido, está mais perto do que a gente pode imaginar. Jesus está às portas. Nós não marcamos data, mas esses são sinais para nós aproveitarmos eu acredito de todo o coração e primeiro eu quero desafiar você pai, mãe, avô sacerdote, pegar o pão na sua casa, o pão que foi moído e dilacerado e orar agora com a sua família consagrando o pão consagrando esse elemento que simboliza o corpo dele o corpo daquele que é vitorioso sobre as tempestades comece a orar em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus ó oh Deus, nós consagramos o pão nessa noite o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós acreditamos também que por causa do corpo pelas tuas pisaduras nós fomos sarados vai em casa agora querido dizendo e fazendo essa declaração eu creio que por causa das pisaduras de Jesus eu fui curado por causa das pisaduras de Jesus eu fui sarado, nós consagramos meu Pai, porque Tu és maravilhoso no nome santo de Jesus abençoamos as nossas famílias abençoamos a igreja Batista Betesda que está em casa, abençoamos o nosso corpo, a nossa igreja Senhor os abençoa oramos assim no nome de Jesus primeiro, nós vamos participar do pão simboliza o corpo do Senhor, faça isso em memória dEle, aleluia depois de ter partido o pão ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança sabe o que é a ceia? a ceia se iniciou lá no êxodo do povo israelita quando o anjo destruidor Iria matar os filhos mais velhos de toda a terra do Egito. E Jesus falou, olha, vocês os umbrais das suas portas, vocês passarão o sangue. E quando o anjo destruidor passar, eu verei o sangue. E a casa de vocês não será destruída. Sabe o que isso quer dizer? Que por causa do sangue de Jesus, nós não somos mais abalados. Por causa do sangue de Jesus, nós estamos protegidos. Por causa do sangue de Jesus, nós fomos comprados. E ele diz, este sangue ou este cálice é uma nova aliança no meu sangue você não precisa temer mais eu controlo a sua história eu sei a hora, eu cuido da sua família e por isso quando nós partilhamos, e a gente vai fazer isso agora nós vamos orar agradecendo, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha nos aliançando, dizendo Deus, eu vou voltar mais forte vamos orar, consagrando o cálice que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça isso ó oh, Jesus ó Jesus o Teu sangue nos protege, por causa do Teu sangue, nós temos uma nova chance, uma nova aliança, uma nova oportunidade, nós não precisamos ser escravos do medo, somos filhos de Deus, e nós somos não por causa de mérito, mas por causa do sangue precioso de Cristo, nós oramos e abençoamos os nossos filhos, a nossa casa, no nome de Jesus, amém e amém, se você que está em casa, troque o cálice com quem você está em casa, com a sua família, o seu marido, diga eu tenho uma aliança também com você, e eu também simbolicamente digo isso com você, membro dessa comunidade, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com a banda que está aqui, pessoal da transmissão através do sangue de Jesus, participemos do cálice que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. glória a Deus aleluia celebre a Deus na sua casa meu irmão, se você está de pé comece a declarar que é por causa do sangue dele que a nossa casa está guardada nós não precisamos temer nenhuma tempestade